0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes Bienvenidos al encuentro con el Señor Con frecuencia creemos que la vida, el trabajo y los proyectos dependen de nosotros Pero cuando menos lo esperamos, todo se espuma En este día, el Señor quiere que agradezcamos por todo lo que nos da y hagamos el propósito de ponerlo todo al servicio de nuestro prójimo.
0: Del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor. Los invito en esta tarde a presentarnos a Él, pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, o reconocer que nos hemos equivocado y que necesitamos de la misericordia del Señor. Por eso, vamos a invocarla juntos diciendo yo confieso ante dios todopoderoso de ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión. por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos Oremos, ayuda Señor a estos hijos tuyos que imploran tu continua benevolencia y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y conserva los, los dones de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Nada en esta vida da sentido a nuestra existencia, Dios es el único que llena el vacío que no pueden llenar los bienes de la tierra. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
2: Lectura del libro del eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad. Y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas, de noche no descansa. ¿No es también eso vana ilusión? Palabra de Dios. Al Salmo 89 respondemos, Señor, ten compasión de nosotros. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen, mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor, compasión de Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Señor,
1: de San Pablo nos aconseja no apegarnos a las cosas terrenales porque cuando el Señor nos llame, lo dejaremos todo aquí. Luchemos entonces por los bienes que no terminan con la muerte. Escuchemos al apóstol.
3: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra porque han muerto y su vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan engañándose unos a otros, despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. En ese orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, Sino que Cristo es todo en todos Palabra de Dios
1: Jesús nos avisa sobre los peligros de acumular riquezas De invertir nuestro tiempo y energías en tener más Y nos invita a pensar y vivir para la vida eterna
3: los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos
0: Señor, esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo un gran, una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años Descansa, come, bebe y date a la buena vida Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. La primera lectura, hermanos, está tomada de un librito del Antiguo Testamento, el Eclesiastés. se dice en griego, en hebreo, Coelet, y en español, el polémico. Así es como se traduce, decir, aquel que cuando habla crea polémica, por eso eh, también lo traducen como el predicador. Y no todos los predicadores crean polémica, pero ¿por qué este hombre crea polémica? Porque este libro está escrito unos alrededor de unos 200 años antes de Cristo. ¿Qué, qué es lo que estaba pasando? Pues eh, estaban las consecuencias de una nueva forma de conquista hubo un, yo sé que muchos de nosotros lo hemos escuchado Alejandro Magno, un macedonio, un griego que en muy pocos años conquistó gran parte de los territorios, le faltó la India solamente porque se enfermó, pero un hombre muy joven que tuvo como maestro Aristóteles un gran guerrero con una gran capacidad de liderazgo este hombre parece tan insignificante inventó una nueva forma de conquista antes las conquistas llegaban los conquistadores dividían generalmente a la población en tres, a unos los asesinaban a otros los mandaban al exilio y otros pocos los dejaban trabajando en, en su tierra es decir, es la forma tradicional de conquista, Alejandro Magno dijo no, vamos a inventar una nueva muy inteligente, dijo no se van a quedar en su tierra pero, hay un pero pero van a hablar nuestra lengua, van a olvidar su lengua, van a pensar como nosotros, van a dejar sus filosofías y van a adquirir las nuestras, la filosofía griega. Y no solamente eso, sino van a vivir como nosotros. Se le llama el helenismo. Y entonces lo veo así con cara de, ¿a dónde nos lleva el Padre? Pero para que vean la agresividad que tiene, Cambiar tu idiosincrasia, cambiar tu raíz, cambiar la herencia de tus padres por una estructura totalmente diferente a cambio de quedarte en tu propia tierra. Y entonces, muy sutilmente, los despersonaliza. Y entonces, este hombre, un sabio, por eso es polémico, porque se pone a defender su raíz delante de la violencia de una estructura cultural que se los está comiendo a los judíos los judíos dejan de hablar el hebreo y están empezando a hablar griego dejan de, habla, de alabar a Yahvé y se meten en la filosofía del yo y empiezan a vivir el hedonismo el culto al cuerpo poco a poco el, 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 la raíz judía se empieza a perder y este hombre muy valiente se pone en contra de todo este imperio y lo cuestiona y le dice, ¿cómo puede ser posible que hayamos cambiado nuestra profundidad, nuestra reflexión por el culto al cuerpo? Y el culto al cuerpo, que, que la filosofía griega, que hace del cuerpo un Dios, todo para él, pero no hace nada para los demás. El culto al cuerpo, por eso el gimnasio, que significa desnudo, es decir, desnudar al cuerpo, exponer al cuerpo, alimentar al cuerpo y todo para el cuerpo, pero el cuerpo no hace nada para los demás. O sea, ese es el hedonismo. Esa es la forma. ¿Dónde está nuestra raíz? ¿Para qué alimentar un cuerpo que no ayuda a los demás, que no sirve a los demás? ¿Por qué buscar el placer por el placer y llegar al fastidio? alimentando, dice el, el mismo texto el ojo nunca se cansa de ver y el oído, de oír pero el alma no está diseñada llega un momento en el que alma, el, el alma en el absurdo del cuerpo se siente encarcelada y, y empieza a hablar sobre esta realidad y le dice a su pueblo ¿qué, qué está pasando? ¿en qué momento nos perdimos el texto el día de hoy? ¿Para quién trabajas? ¿Para qué te alimentas? ¿Para qué te desvelas si no duermes por tus preocupaciones? ¿Qué es lo que te ha pasado que te has perdido? Ya sé... Te olvidaste de algo... Creíste... Que tenías muchos años por vivir... Es tu peor suposición... Y te dejaste engañar... Pensaste que ibas a vivir muchos años... Y si te gusta vivir en el futuro a través de una suposición y de escenarios, bien, en ese escenario del futuro, de tu futuro, incluye también dentro de todas las suposiciones una verdad. Y la única verdad que tienes delante de ti es que te vas a morir. Se levantó enojado el padre, yo creo hoy, ¿no? Nada personal, está aquí. Si vas a jugar en el futuro y si tú crees que vas a vivir muchos años, bien, entonces si vas a crear escenarios para el futuro, entonces pon esa verdad, te vas a morir. ¿Y todo para qué? ¿De qué sirvió tu vida, tu historia? Eres vanidad. Vanus significa eh, aliento, significa vapor. Por eso la vanidad es el vapor. Nada dejaste. Nada hiciste. Todo este mundo fue lo mismo. Porque lo único que le da consistencia a la fragilidad de un ser humano es la experiencia del amor. Porque cuando alguien ama, entonces, aún el vapor tiene la consistencia de dejar algo en los demás. Por eso la primera lectura este polémico se pone delante y le está diciendo, no se dejen envolver en esta cultura. No crean que van a vivir la eternidad. Y si van a vivir la eternidad, hay que buscarla. Y no poner nuestra mirada en las cosas que duran muy poco. El Evangelio el día de hoy. Un hombre se acerca a Jesús. Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. A Jesús lo han confundido de todo, desde de curandero, desde de mago, lo confundieron. No hoy en día, peor todavía, pero en su tiempo todo el mundo se acercó pensando, encontrando algo de él. Y este hombre lo confunde con un, como cualquier maestro de la ley. Dile a mi hermano, los maestros de la ley son los que sabían, por supuesto la ley de Moisés, y en la ley de Moisés estaba el derecho a sucesión, en la que el primogénito, el primer hijo, tenía derecho a todos los bienes, Fijos de la tierra, esos son propiedad. Y todos los móviles eran, el, que eran dos, dos tercios, le quedaba un tercio para dárselo a los otros hermanos. Y esa pequeña parte para darle a los hermanos, no se la quiso, este mayor se quedó con todo. Y entonces va con Jesús para decirle, oye, dile a mi hermano que esa pequeña parte, un tercio de la herencia, no la dé. Y Jesús le dice... Aquí el, el texto dice amigo, pero no le dice amigo, el, el, el original dice Hombre, hombre, ¿quién te dijo? ¿Quién me puso a mí como juez en la distribución? No soy cualquier maestrito eh, de la ley Pero te voy a decir algo Eviten toda clase de avaricia Porque la vida es un, un principio de Jesús maravilloso que nos dejó la vida no depende de la abundancia de los bienes que posee, claro la vida, la verdadera vida no depende de lo que tienes, de lo que posees esto es lo que nos dice este mundo, pero no Jesús la verdadera vida no depende de las cosas materiales, ni de poseerlas porque el peligro de que te van a poseer y te van a quitar la verdadera vida y te voy a dar un ejemplo, le dice este hombre. Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Se puso a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? El problema de este hombre rico es dónde poner sus bienes. ¿Qué problema, verdad? Ya lo quisiéramos. Tiene tanto que no haya qué hacer con ellos. Ya sé, voy a construir graneros, voy a más grandes y ahí los voy a acumular. Y entonces, ahora sí, por muchos años ya tengo resuelto esto. Ahora sí, me voy a decir, fíjense, me voy a decir. Descansa, come, bebe, date a la buena vida. Ahora sí, ya, tengo resuelto mi problema. Y viene una palabra, hermanos, sumamente particular para el cristiano. Insensato in significa no en latín sensato sensible poco sensible poco sensible esta misma noche te vas a morir ¿para quiénes son tus bienes? ¿para qué trabajaste tanto? no acumulaste riquezas que le agraden a Dios viviste para ti y no para los otros el problema hermanos no es que sea rico el problema no es que disfrute ese no es el pecado de este hombre se merece un descanso se merece los bienes ha trabajado cultivó la tierra el problema no es el tener el problema es la incapacidad que tiene de ser sensible al otro y prefiere acumular y cuando alguien acumula un bien, se echa a perder. Echa a perder la cosa y se echa a perder el mismo. Santo Tomás dice que todos los bienes están dirigidos, tienen el fin de cubrir las necesidades del hombre. Y cuando el hombre ha cubierto sus necesidades, entonces si tiene la posibilidad, puede ayudar al otro a cubrir sus necesidades. Nosotros culpamos a Dios por los pobres. No, no culpemos a Dios. Es el resultado de una de insensatez. Porque hemos preferido que las cosas se echen a perder. Y hablo de los alimentos, hablo de la ropa y hablo de las cosas que necesitamos. Y prefiero que se echen a perder a que sirvan para aquel que no tiene porque volvemos a caer en el mismo juego de pensar que en el poseer, en el tener, está nuestro valor. Y esa estructura de la mente y del corazón, lo único que trae es tristeza. Porque cuando alguien empieza a acumular, entonces tiene miedo de que se le pierda. Porque tiene miedo de, de perder esa seguridad entre las cosas materiales. ¿Qué pasa cuando el hombre rompe esa estructura? ¿Qué pasa cuando el hombre empieza a compartir y no es necesario estar en la abundancia? Cuando el hombre es capaz de compartir el pan de cada día, cuando el hombre es capaz de, despre de desprenderse no de lo que le sobra, de lo que no ha utilizado, de lo que no necesita para vivir. Y cuando empieza a compartirlo, entonces empieza este mundo a ser menos pobre. Porque la pobreza no se resuelve por estructuras del poder ni de los gobiernos. Culpemos. Si no queremos resolver este problema, busquemos un culpable. Pero si queremos resolver este problema del cristianismo, entonces no podemos ser insensatos. Porque el Señor lo que nos está llevando es a descubrir que los bienes materiales hay que disfrutarlos. Porque son fruto de tu trabajo y de los tuyos pero acumular lo único que va a provocar es enfermedad, miedo, angustia y poco a poco te va a ir alejando de los tuyos porque el problema de la economía cuando se absorbe, cuando se detiene sin un fin determinado como es la avaricia la, la avaricia hermanos es una palabra muy interesante es amar el deseo no sé si me explico hay gente que ama, desea ir a un viaje Ir a comprar alguna cosa, pero amar el propio deseo, eso es la locura, esa es la avaricia. Quedarse amando una cosa abstracta, como puede ser el dinero, pueden ser otras cosas. Hay gente que quiere ser rica para ser rica, pero no quiere ser rica para disfrutar y para ayud ayudar a los demás. Por eso, la segunda lectura, el día de hoy hey, busquen los bienes de arriba busca, pon tu mirada más allá de lo que te ofrece este mundo descubre que la verdadera riqueza no está aquí que la verdadera riqueza es con la que tú vas a llegar delante de Dios vamos a ser pesados por nuestras buenas obras y si tú viviste para este mundo hermanos hay que preocuparnos porque lo importante no es quién va a reclamar nuestro cuerpo para sepultarlo. Lo más importante es quién va a reclamar nuestra alma. Y si en esta vida hemos ido para este mundo, este mundo va a reclamar nuestra alma. Y entonces vamos a pagar las consecuencias de los placeres y de los bienes de este mundo, que es la condenación. Pero si nuestra alma ha sido para Dios, ha estado en Dios y hemos vivido para Dios, entonces Dios va a reclamar nuestra alma. Y entonces tendremos la recompensa, hermanos, del amor infinito de un Dios que viene a darle al, al alma la recompensa eterna. Ningún tipo de felicidad de este mundo se compara a lo que el Señor nos está ofreciendo y lo único que nos pide es que seamos buenos la única bondad es desprenderte si quieres conserva lo que traes puesto pero si hay algo de sobra entonces esa migaja que cae de tu mesa puedes utilizarla con la alegría de compartir con aquel que no está tan afortunado como tú como nosotros por eso el texto del día de hoy hermanos nos invita a estar despiertos porque nuestras casas pueden ser bodegas y se han olvidado de ser hogares porque nuestras casas pueden estar llenas de cosas que tienen años allí y hay gente que las necesita y yo no estoy ni siquiera quiero que las traigan aquí a la parroquia no crean que al final voy a decir va a haber un bazar y traigan todo para acá es lo que menos me interesa y a Dios tampoco le interesa pero si sí hay un interés de un necesitado. Y si vamos pasando en esta vida insensibles, hermanos. La sentencia ya está dictada. Insensato. Insensata. ¿Cómo fuiste capaz? Tuve hambre. Tuve sed. Estuve desnudo. Estuve enfermo. Ni siquiera tuviste la sensibilidad para estar allí. Bien. Y entonces... Nuestra vida, lo único para lo que sirvió fue un vapor, un viento y no dejamos la huella imborrable del amor en aquellos que estaban a nuestro lado. ¿Alguien piensa que estoy enojado? Bueno, Voy a volver a predicar para que piensen que estoy enojado. Porque solamente, hermanos, esto tiene que hacernos despertar. Porque no podemos presentarnos a Dios con la riqueza de este mundo. Porque es la peor tragedia que le puede pasar a un alma. Y si estás triste y no sabes por qué, es porque tu alma no está preparada para el encuentro con el Señor. Y hay que asegurar cosas, hermanos. Y si hay que asegurar cosas, es poner nuestra mirada en Dios, en la eternidad y decirle a nuestra alma te voy a llevar con tu creador y cuando un hombre y una mujer, un joven, un niño padre, un sacerdote cualquiera le dice a Dios que mi cuerpo sirva para llevar mi alma al Señor y entonces hermanos nos evitaremos todas todas las idolatrías de este mundo que habla la segunda lectura del día de hoy me voy a revestir del hombre nuevo y se irá perfeccionando día con día. Hermanos, dejemos huella, esa huella imborrable del amor, para que el día, el día que Dios llame a su presencia, alguien se acerque a Dios para decirle gracias, gracias por la vida, por tu vida. Y ese gracias será, hermanos, sin duda, la oración más bella en la que podemos llegar acompañados al encuentro con el Señor. Gracias, porque estuvo a mi lado. Gracias. Y ese gracias, hermanos, resonará para la eternidad. Vayamos a nuestra casa, veamos lo que tenemos. Y si hay cosas que no, no son necesarias para vivir... Entonces empecemos a disfrutar el compartir, porque alguien, alguien las necesita. La madre Teresa de Calcuta decía, la pobreza decía, la, la, la basura de unos es la riqueza para otros. Qué duro, pero lo que no me sirve a mí, alguien lo está esperando y no necesitan de irse muy lejos. Creo, hermanos, que la cultura de la generosidad no solamente nos va a proporcionar una satisfacción, una alegría, una paz, sino también una cultura que hoy, en un mundo tan egoísta, tan soberbio, en un consumismo desenfrenado, nosotros seremos cohelet, Seremos un escándalo, porque nos pondremos delante de una cultura y le vamos a decir yo no soy como tú y vivir cristianamente es vivir con libertad la verdadera riqueza hermanos, como dice el Señor no está en poseer hay mucha gente que tiene y es tan pobre porque solamente tiene cosas materiales no se trata de eso la verdadera riqueza es cuando me he desprendido de lo mejor que tengo y se lo he dado a los demás, no hablo solamente de las cosas materiales hablo de tu tiempo, de tus palabras, de tus consejos, de tu experiencia de tu delicadeza, de tu visita cuando nosotros ofrecemos el más grande tesoro que somos nosotros entonces hermanos, la eternidad nos está esperando yo le pido a Dios que nos encontremos en la eternidad y ojalá me puedan decir en la eternidad, Padre, valió la pena. Porque va a valer la pena. Porque delante de Dios, ante esa recompensa, hermanos, no nos imaginamos lo que nos espera. Cuidado en nuestro caminar. Cuidemos nuestro paso, porque este mundo, con todos sus atractivos, todos los días, quiere intercambiarnos a Dios. Somos libres. Somos libres de decidir si vivimos de una manera insensata o si vivimos de una manera sensata, sensibles al dolor del otro. Cuando me duele el otro y cuando hago algo por él, entonces ya tengo un pie en la eternidad. Que Dios nos conceda, hermanos, que esta palabra ilumine nuestro caminar, nuestro estilo de vida. Y nuestro deseo de tener bien puesta nuestra mirada en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único hijo de María? ¿Murió? resucitó y está sentado a la derecha del padre creen ustedes en el Espíritu Santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos. Vamos a tomar asiento y vamos a preparar el altar del Señor con las ofrendas del pan y del vino. sigamos orando, hermanos, por favor, de pie. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios. Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, Conviernos para ti en una perenne ofrenda, por Cristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre, es justo darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso, eterno. Porque reconocemos tu obra admirable no solo al haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también al prever el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, lo que ha sido causa de nuestra ruina, ahora es motivo de nuestra salvación. Por eso, nos unimos a los ángeles y a los santos para contar con júbilo el himno de tu gloria. lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia la perfección en la práctica del amor y de la caridad. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de nuestros hermanos y hermanas que has llamado a tu presencia. A ellos, Señor, admítelos a contemplar tu rostro por cada uno de nosotros, Señor. Concédenos la alegría de compartir nuestra vida y los bienes que has puesto en nuestras manos con aquellos con que están a nuestro lado, que a través de los medios podamos alcanzar también este camino de salvación, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas no perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles a pales dejo mi pan les doy señor no tengas en cuenta nuestros pecados ve la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Recibamos esta paz, nos gozamos en ella, y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dicho son nosotros los invitados a la Cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para ser.
1: Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Quien venga a mí no tendrá hambre y quien crea en mí no tendrá sed. Creo, Señor mío que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio, a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar los avisos de esta semana.
1: Este lunes primero iniciamos nuestro curso de verano 2016 con el lema Fija tu mirada en la eternidad. Si no te has inscrito aún, todavía puedes hacerlo el lunes. Aquí los esperamos. Las grandes batallas se ganan de rodillas. Te esperamos este próximo 4 y 5 de agosto a las 26 horas de adoración. No faltes y aprovecha este momento para estar a solas con Dios. Y por último, a partir del sábado 6 y los sábados consecutivos, puedes inscribir a tus hijos en catequesis infantil, y confirmación de 10 a una, y de cuatro y media a 6 de la tarde. Gracias.
0: Bien, hermanos, pues vamos a ponernos de pie. Vamos a prepararnos a terminar este momento. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Un consejo, si Dios te ha bendecido con bienes materiales, viaja, come, disfruta, goza. Pero no te olvides de aquellos que no lo tienen y están cerca de ti, comparte, no hay pecado. Y si no lo tienes... Entonces, la forma de pedírselo a Dios, y díganmelo, Señor, dame para dar. Cuando alguien le pide a Dios para dar, entonces Dios será providente. Si lo queremos para hacer bodegas, te vas a quedar esperando. Por eso, es el camino, hermanos. Vivamos con serenidad el fruto de nuestro trabajo y pidamos a dios sea providente para poder ser sensibles a aquellos que están a nuestro lado que dios nos conserve en nuestro corazón ese deseo de enfrentar este mundo del consumismo con los valores de cristo la vida la verdadera vida no está en tener cosas es tener a quien amar y compartir y recibir ese amor vayamos hermanos y que el señor nos inspire esta gracia para vivir cristianamente. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Gracias. Una excelente semana para todos. Hermanos.
4: Si conocieras como te sueño, preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño,